0: Bienvenidas al episodio número 19. Nuestra invitada de hoy es una mujer cuya historia de vida no solo te dejará impactada, sino que te motivará, te llenará de inspiración y te hará sentir empoderada para pasar de la idea a la acción. Ella nos enseñará a ejecutar, a cultivar hábitos sostenibles, a planificar, a ser constantes, a delegar, a poner en marcha lo que sabemos que tenemos que hacer y no hacemos, a trabajarnos desde el ser para poder hacer y sobre todo a combinar nuestros múltiples roles sin terminar agotadas. Ponte cómoda porque estoy segura que este episodio marcará un antes y un después en tu estilo de vida. Bienvenidas a Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Un espacio para la mujer de hoy, donde encontrarás herramientas de motivación, inspiración y empoderamiento. Ana Veras es mentora de mujeres y parejas, gestora del talento humano, comprometida con el desarrollo personal, esposa y madre. Instruir y ayudar a mujeres a descubrir su potencial es su pasión. Disfruta de este nuevo episodio. Hoy nos acompaña la resiliencia y capacidad de reinvención hecha persona, un gran talento dominicano cuya motivación y propósito de vida es comunicar. Ella es Magíster en Dirección de Comunicación Corporativa y Project Manager con más de 20 años de experiencia supervisando proyectos de desarrollo social, formando líderes comunitarios activos, aplicando estrategias de comunicación a empresas y marcas personales y diseñando planes de posicionamiento. Recibamos a nuestra invitada de hoy, Kenia Vázquez. ¡Bienvenida, Kenia! ¿Cómo te sientes?
1: Bien, gracias Ana, muy feliz de estar aquí, de tener la oportunidad de hablar con tu comunidad y llevar este mensaje que, que bueno, alguien pueda necesitar en este día.
0: Yo también estoy súper feliz de tenerte por acá el día de hoy, sobre todo con este tema del cual vamos a conversar que tanto me lo han pedido y sé que le vamos a sacar muchísimo provecho. Como ya es costumbre, con mis invitadas, Kenia, me gustaría que nos presentes a la Kenia mujer.
1: Wow. <risa> Esa es una de las partes más difíciles, yo creo, que es presentarse, autorreconocerse, y hablar sobre sí misma. Pero bueno, lo voy a intentar. <risa> pues yo soy, me defino como la persona más resiliente. sí mismo como tú lo dijiste. Soy madre de tres adolescentes. Tres universos, como yo siempre digo. Soy una persona sumamente empática. Me considero ser una persona sensible ante las causas difíciles y vulnerables que cualquier persona pueda tener. Me considero que soy una psicóloga. No frustrada, porque ese no sería el término, sino una psicóloga apasionada, no titulada. <risa> porque siempre he sido como muy, una persona muy eh, dada a escuchar al otro y a buscar siempre como una solución para que la otra persona siempre pueda superar su, su momento difícil. Creo que ese es uno de los puntos que más me definiría como persona.
0: Tú tienes una historia de vida muy interesante y llena de matices. Por eso me gustaría que nos la cuentes y que nos expliques qué fue eso específicamente que te llevó a encontrar tu propósito.
1: Uh, bueno, desde la adolescencia yo tuve muchas etapas y podía empezar desde ahí. Yo tuve una adolescencia creo que normal, pero siempre en la adolescencia cuando vienen los cambios hormonales y todo ese tipo de cosas, Viene lo que es el tema de las crisis existenciales o el tema de la depresión de adolescente. Yo sentía que mi mamá no me quería. Eh, sin embargo, yo siempre busqué la forma de, de darme a entender, de buscar menos conflictos, de llevar una armonía mucho más clara. Ese deseo de darme a entender, de buscar la paz y la armonía en mi casa, pues eso yo siento que fue algo de lo que me motivó a encontrar lo que es la comunicación. Pero en esa etapa yo no estaba clara. Yo realmente vine a estar clara prácticamente casi terminando el colegio y me acuerdo que fue por una etapa en la que yo no socializaba mucho con mis compañeros, no salía a recreo y una profesora de literatura se me acercó y en ese momento me enseñó sobre lo que es la escritura o el journal, como se llama hoy. En ese momento no me le pusieron un nombre, sino que me lo Recomendaron como una terapia, escribir para relajarme, para descargar eso que yo tenía en mi mente. Y la verdad que fue, yo creo que esa fue como la clave de yo identificarme hacia la importancia que era escribir y comunicarse. Ya de una manera mucho más concentrada. Entonces me di cuenta que yo generaba muchos sentimientos porque a veces mis compañeras tomaban mis cuadernos y les encantaba lo, lo que yo escribía. Entonces, eso me hizo, me emociona recordar, pero eso me hizo inclinarme hacia la comunicación. Eso me ayudó bastante a, a definir mi futuro.
0: Y ya luego que descubres esa pasión, ¿cómo comienzas a ponerla en práctica e insertarla como parte de tu vida?
1: Bueno, pues a partir de ahí empezó mi, mi afán por yo entrar a un medio de comunicación. Recuerdo que insistí mucho a mi papá que trabajaba en un medio de comunicación en ese entonces de prensa escrita, que ya no existe, era el periódico del siglo. Y a partir de ahí, esa insistencia y persistencia en mí, que era, era algo que realmente ellos por un lado no querían porque hablar de comunicación, estudiar periodismo. Antes era, eh, y no estoy hablando de muchos años atrás, pero más o menos unos añitos, era como irse a la guerra, era como entender que de esa carrera nadie vivía, sino que, vamos a decir, llevarlos a ese, con, a ese convencimiento de que era una carrera la que yo amaba y la que yo quería vivir. Y bueno, pues lo logré convencer y recuerdo que entrando justo a la universidad, logré entrar como pasante a un canal de televisión importante del país y luego a partir de ahí, pues entonces empezó mi trayectoria ya desde el punto de vista de la televisión, que era lo que yo eh, quería en ese momento, era lo que me gustaba. Y luego pues ya me fui inclinando un tanto ya después de tener hijos y eso. Ya me, me incliné un poquito más por lo que era el tema de la comunicación corporativa. Y pues a raíz de ahí he seguido toda la vida formándome en esa parte, y claro, incorporando lo que es la parte de, de manejo de proyectos, porque fue uno de los aspectos en lo que me tocó empezar a trabajar y pues fue algo de lo que fusioné, creando diferentes proyectos para la institución en que trabajaba y luego para también servirlo a mis clientes.
0: Sé que has tenido una vida bastante difícil y que a raíz de todas esas dificultades que tuviste que enfrentar, también tuviste que reinventarte y transformarte. ¿Cómo tú pudiste lograr todo eso a pesar de tu pasado?
1: Yo creo que mi vida ha estado, como yo siempre digo, llena de historias de transformación. Y creo que el, el componente clave para esto ha sido mi determinación. Es decir, yo puedo estar inmersa, inmersa, inmersa en un momento difícil, pero inmediatamente yo identifico qué me llevó ahí. ¿Cuáles fueron los errores que cometí y los acepto? A partir de ahí yo sé, yo he sentido que he podido tener claridad para poder reenfocarme y superar cada una de esas etapas. Yo creo que eso ha sido como lo más clave, Ana.
0: Y ahora que tú hablas de determinación, tú sabes que hoy en día las mujeres jugamos tantos roles que en ocasiones nos olvidamos de conectar con nuestra propia esencia, nos olvidamos de materializar nuestros sueños, nos olvidamos de alcanzar incluso nuestras metas personales. ¿Qué tú entiendes que podríamos hacer para pasar de la idea a la acción a pesar de Todas esas voces externas que a veces intentan frenarnos y de la necesidad de aprobación que sentimos la mayor parte del tiempo.
1: Para mí es parte de mi historia también. esto Llegar a este punto, como dices, de pasar de la idea a la acción, ha sido mi, mi propia historia. Ese momento en el que tú te pierdes, que es justo cuando uno se casa, cuando uno eh, empieza a tener hijos, en mi caso, como te dije, de, dentro de tantas historias que he tenido, una de ellas fue haber sido víctima de violencia intrafamiliar. Es algo que no suelo comentar públicamente, pues siempre he tratado de crear ese, ese momento ideal como para comunicarlo. Pero creo que ahora, en este momento, es sumamente importante porque el tema de la violencia es un tema que nos, de, nos hace perder, nos desenfoca. Y no solo la violencia, puede pasar cualquier situación en términos personales que te haga perder de tu centro y que pierdas tu autoestima, que pierdas ese enfoque por el cual tú siempre luchaste. Entonces, cuando vienes a tener hijos, tienes una pareja, pierdes lo que es tu independencia, puedes perder hasta tu, tu autenticidad como persona, y parte de eso fue de las cosas que, que me hicieron a mí dar ese gran paso y de entender que yo tenía que ser consistente, persistente en esas metas que yo quería. Y era siempre llevar un mensaje a quien me estuviera escuchando y un mensaje a quien pudiera necesitar ese empuje como yo lo necesito
0: Gracias por sincerarte de esta manera, Kenia, y por el privilegio de contar en este espacio y por primera vez esa parte tan difícil y delicada de tu vida. De verdad que muchísimas gracias por abrirnos tu corazón el día de hoy. Y sabes que me surge la curiosidad de saber cómo en estos momentos de pandemia tú has podido sobrellevar el tema de las clases virtuales con tres hijos, tres adolescentes, un trabajo a tiempo completo y un emprendimiento, y a la vez manteniendo esa firmeza, ese interés que te caracteriza, y ayudando a otras personas a través de tu experiencia y tu historia. O sea, cómo tú has podido combinar todos esos roles y seguir firme ante esta situación.
1: El hecho de yo haberme independizado y haberme quedado sola con mis hijos, yo creo que eso me llevó a formar una especie de equipo pequeño en mi casa. Ese equipo pequeño, yo fui fortaleciéndolo con herramientas de independencia, de decisión, de que de empoderarlos para que ellos cada uno aprendan a resolver las situaciones que, que les surjan. Y, por ejemplo, te puedo decir que, es decir, yo me vi operada de la columna en cama y yo, quienes me cuidaron fueron mis hijos. Es decir, a mí me hicieron una cirugía en la que me implantaron 20 tornillos en mi columna y yo me vi totalmente vulnerable, dependiente totalmente, es decir, me tenían que bañar, me tenían que dar de comer, me tenían que vestir. Y yo me sentí tan orgullosa en ese momento porque ahí fue donde yo dije, definitivamente los formé para la guerra. Y creo que esa es una de las claves más importantes, porque como padres a veces pensamos que siempre esos niños y que nosotros tenemos que protegerlos como padres, que no está mal, pero no delegamos ni dejamos que ellos fracasen. Entonces, cuando no dejamos que los hijos fracasen, no son capaces de resolver problemas. Entonces, ellos tienen que saber, tienen que entender todas esas situaciones y la verdad que ellos empoderarlos. Yo decía que yo, te, yo era mamá a control remoto, porque mientras yo estaba trabajando, yo viajaba mucho al interior y mientras yo estaba trabajando, todo era manejado vía celular. Entonces, yo tuve que enseñarlos a ellos a utilizar la tecnología de dos, tres, cuatro años. Entonces, esto ahora me ha sido muy fácil para el término de, de las clases virtuales. No te niego que sigue siendo un reto, porque creo que es un reto para todos en este momento, estar en una casa, todos tener Zoom, Buscar el espacio para que nadie se interrumpa. Pero ha sido fácil. Esa parte ha sido fácil, pero ha sido fácil porque yo empecé desde muy pequeños. Decir, empecé desde muy temprano. Y creo que eso ha sido como uno de los roles que, que yo puedo decir en los que ha sido muy difícil mezclar la parte laboral, personal y con ellos. Otra cosa que yo he hecho mucho y es que cada vez que yo he sentido que he necesitado de apoyo, he buscado ayuda profesional. Es decir, que yo no he tomado todo directamente yo, sino que también he buscado, en la medida de lo necesario, he buscado también apoyo y guía profesional. Porque nosotros a veces cometemos el error de pensar que somos súper mujeres y no nos dejamos ayudar. Entonces yo creo que esa ha sido como la clave para poder lidiar con todo eso.
0: Me gustó mucho la parte donde mencionaste que por la misma necesidad del momento, Tuviste que enseñar a tus hijos desde pequeños a enfrentarse a la vida, a tropezar y a resolver. Porque a final de cuentas todo eso se convirtió en un hábito y a veces se hace bastante difícil conservar los buenos hábitos. Porque los malos hábitos se instalan demasiado fácil y se quedan ahí ellos solitos. Esto yo siento que viene dado por el mismo estilo de vida que muchas veces nos vemos en la necesidad de llevar y que se nos escapa de las manos y no sabemos controlar. ¿Qué tú nos aconsejas para poder desarrollar hábitos sostenibles independientemente de la situación por la que estemos pasando?
1: Eso de los malos hábitos, como tú dices, es lo más fácil porque es la zona de confort. Y salir de la zona de confort no, no suele ser como lo más fácil y por eso caemos en esa recurrencia de, de permanecer ahí. Sostener hábitos es simplemente saber qué queremos. Si en ninguna de nuestras etapas nosotros establecemos objetivos, siempre vamos a estar perdidos. Entonces, creo que la parte del objetivo es muy importante para tú poder ser estable y ser determinada. Y claro, mantener una motivación para lograrlo. Como yo recomiendo establecer hábitos que sean recomendables y que sean sostenibles, yo te diría que primero tú tienes que ponerle la intención. ¿Qué es, como te dije, el objetivo? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Y no pensar en lo difícil que puede ser eso. Entonces, si le pones la parte difícil, pues ya inmediatamente estás ahí haciendo insostenible ese hábito. Entonces, si le pones ese objetivo, esa intención, te pongo un ejemplo. Hacer una dieta, que es lo más frecuente que, que nosotros las mujeres nos ponemos como meta. Ok, voy a rebajar, voy a llevar una dieta lo puedo lo, se lo puedo decir a mi entorno pero dos o tres días pasan te me presentan inconvenientes y yo la dejo entonces ¿qué pasa ahí? pasa el tema de la motivación la pierdes, pierdes el enfoque y pierdes tu objetivo te concentraste en lo difícil que estaba haciendo tu día a día para llevar eso y no le buscaste la vía más fácil y factible de llevar ese hábito me explico mejor yo siempre hablo que para mantener un hábito Hazlo eh, lo más fácil, hazlo simple. Es decir, no complejices la forma en que tú estás sobrellevando ese hábito para que no definitivamente cuando se te presente algo no sea insostenible. Entonces, si vas a llevar la dieta y tú y estás trabajando y el hecho de que estés trabajando en un horario quizás difícil o se te presenten situaciones o te enfermaste, busca la forma de llevar ese hábito, pero hazlo simple ese día o hazlo simple esa semana. Si no te puedes llevar el menú completo que tú estabas desarrollando, por lo menos de las tres comidas principales trata de llevar una y hazlo viable. Entonces eso es una de las cosas más importantes para uno mantener un, un hábito y ser constante eh, sobre todo el compromiso. Es decir, nosotros tenemos que tener compromiso y amor propio, sobre todo amor hacia, hacia nosotros porque es que dejar un hábito es no tener amor hacia nosotros y eso fue algo muy clave para mí cuando yo lo pude entender porque yo era de las que todos los años en diciembre hacía mi lista de metas, mi famoso listado de deseos de, de uh -huh. mi año nuevo y cuando venía a llegar febrero ya la lista yo no sabía ni dónde estaba y cuando venía a llegar de nuevo el otro diciembre yo que quería pasar balance no encontraba ni la lista, o sea yo me imagino que mucha gente que me está escuchando en este momento a lo mejor se siente identificada. Y eso pues obviamente tiene muchas razones y es la falta de compromiso que nosotros podemos tener con nosotros. Pero no siempre se trata de falta de compromiso, sino de saber sobrellevar ese hábito, de tener ese objetivo claro, de tener esa constancia, de tener ese compromiso contigo misma y de tener una buena estructura, un buen sistema que te ayude a ejecutar día a día.
0: Vendría siendo como que un paso a la vez, es decir, inicio con un pequeño paso y a medida que voy evolucionando y viendo resultados, comienzo a insertar algo nuevo, voy dando un nuevo paso.
1: Sobre todo, porque a veces queremos empezar hábitos y queremos empezar varios al mismo tiempo. Y el cerebro toma un, un tiempo y un proceso, o sea, los hábitos se insertan por la repetición y por la constancia, es decir, todos los días tú haces lo mismo y al final de cuentas tu vida se va a convertir en un hábito. Es decir, fíjate que nosotros tenemos costumbres y hábitos desde que nosotros estábamos pequeños. ¿Quién nos enseñó a que cuando nos levantábamos teníamos que irnos directo al baño? Entonces ya eso es una función que uno la hace automáticamente porque tienes años haciéndolo desde que naciste. Te enseñaron que eso era lo que tú tenías que hacer todos los días tus padres estaban ahí hasta que te acostumbraste a cumplir con ese hábito. Y ya tú lo haces en automático. A veces empezamos también un hábito, nos desesperamos y queremos soltarlos y no nos damos cuenta que no lo estamos repitiendo lo suficiente, que no hemos sido lo, totalmente constantes para poder lograr cumplir con ese hábito. Y eso que tú mencionas es sumamente esencial. O sea, si vas a empezar un hábito, si quieres empezar más de uno, yo entonces, realmente te recomiendo que trates de hacerlo con uno y luego vayas incorporando los otros. Ahora, si, si en el proceso ese hábito puede ser o okay, que voy a aumentar la ingesta de agua, voy a tratar de comer saludable y ahí te estoy hablando de que al final son dos pasos pero dentro de un mismo hábito y es el control de tu salud. ¿Entiendes? Entonces ahí yo te podría decir ok, perfecto. Entonces son cosas simples pero que aquí no se le olvida tomar agua. ¿Entiendes? Entonces hazlo, hazlo simple Hazlo también visible, es decir, que cuando tú vayas a tomar ese hábito, por lo menos tenlo por escrito en tu trayecto de, de tu casa, del día o, en, o a través de un aparato eh, móvil, por ejemplo, que tú tengas una rutina, una agenda en la que tú tengas como un registro de hábitos y ahí tú te veas y puedas seguir la constancia porque es que tenemos que irle grabando eso al cerebro de que eso tiene que ser parte de nuestro nuevo sistema.
0: A mí particularmente me ha funcionado cuando yo quiero instalar un nuevo hábito. Es el hecho de, como tú decías, simplificar las tareas, pero también simplificar mi vida en sentido general. Es decir, cuando yo quiero implementar ese hábito, hay ciertas cosas que yo tengo que dejar, que tengo que delegar, o que tengo, no vamos a decir abandonar, pero que tengo que pausar por un momento para poder concentrarme, porque cuando tengo muchas responsabilidades encima, es más difícil poder traer algo nuevo a mi vida. Entonces ahí volvemos al tema de la importancia de delegar para poder cumplir ciertas metas, porque una de las grandes luchas internas de nosotras las mujeres es delegar en los diferentes ámbitos y roles que desempeñamos lo cual viene dado por nuestra crianza, por nuestro sistema de creencias, por las imposiciones sociales y por miedo a sentir que podríamos descuidarnos en algunos de ellos. Entonces ahí entra en acción nuestro rol de malabarista, el que en la mayoría de los casos nos agobia y nos deprime. ¿Cuál es esa fórmula secreta para aprender a delegar sin sentirnos culpables ni ausentes en nuestros
1: hogares? Bueno, la verdad te diría que yo siempre digo cuando trabajo en mis, eh, con mis clientes, no existe una fórmula única eh, para una persona. Existen diferentes fórmulas porque cada persona funciona de forma diferente. Yo te puedo dar recomendaciones estándares, yo te puedo hacer una lista de herramientas eh, tecnológicas, pero si en tu patrón conductual, si con tus creencias, como tú mencionabas, no existen, vamos a decir, flexibilidad entre una cosa y otra, entonces va a ser difícil. Entonces lo, yo creo que lo primero es tú identificar qué es eso que te frena a tú poder tener una organización, en tu poder delegar, cuál es ese componente que tú estás teniendo, cuáles son los más frecuentes. Bueno, suele ser el querer tener el control de todo y el querer tener control de todo al final nos lleva a tener control de nada. Porque como dice una frase muy común, es que el que mucho abarca poco aprieta de alguna manera algo nos va a fallar. Entonces vuelvo al punto del tema cuando estábamos hablando del tema de los hábitos y es trata de enfocarte en algo y en ese algo que aunque tenga muchos pasos, en esa gran meta, tú lo puedas descomponer a un nivel de que cada día tú estés haciendo algo. Esa es una de las formas. Otra de las formas es estar muy claros, como te decía, de nuestras limitaciones. Si no conocemos qué nos limita, entonces no hay forma de que nosotros podamos avanzar. Hazte la simple pregunta, ¿qué me está sucediendo que yo no puedo avanzar? Entonces, esa es otra de, de las preguntas que yo digo, como de las preguntas de, que te desbloquean. ¿Por qué estoy en este punto? Y te lo digo porque a mí me pasó también. Cuando yo decía, voy a, a lograr mi lista de deseos de ese año, cuando te planteaba lo que yo hacía cada diciembre, que lo sigo haciendo, pero ya con una intención diferente. Entonces, yo un día me pregunté, ¿pero por qué...? Empiezas y lo dejas. Ahí, cuando yo me hice esa simple pregunta, empecé a investigar. Obviamente, recurrí a una serie de, de acompañamientos, de mentorías de, de programas y todo eso. Y ahí logré entender que había muchos patrones conductuales que yo tenía que me hacían evadir ese compromiso. Es como un poquito de mezclar qué somos, ir, ir a, a ese interior nuestro primero para poder luego entonces controlar lo que está afuera. Porque si nosotros mismos no estamos en control interno, pues difícilmente tú vas a poder ni siquiera eh, tener la confianza en delegar en alguien. Delegar significa confiar. Entonces, si tú no, no estás segura de que tú incluso estás dando buenas instrucciones, entonces, ¿qué tú crees que va a suceder? Es como un poquito, de, de como te digo, de cada cosa. De hecho, el delegar es comunicar. Cuando tú delegas y, y qué tan específica tú eres cuando estás delegando, tú estás guiando a esa persona a que logre un resultado. Entonces, si tú al delegar tampoco lo hiciste correctamente, pues también te vas a abrumar. Porque entonces no vas a querer delegar esa tarea a esa persona porque no te dio el resultado. Esa persona puede ser incluso hasta nuestros hijos. Y entonces tú vas a decir, no, es que no lo puedo hacer. Y vas a de nuevo asumir esa, ese compromiso. Entonces, como te digo, es, un, es un, un mix de cada una de las cosas. Lo más importante es tener claro siempre qué es lo que nosotros queremos hacer. Tener claro cuáles son nuestras limitaciones y confiar, porque nada en la vida funciona si nosotros no confiamos en, en que el otro puede darnos, en que el otro puede hacer, en que el otro es capaz, al igual que nosotros. Nosotros las mujeres sufrimos mucho de eso, incluso hasta con los esposos. Es a un punto tal, que a veces nosotros hasta le quitamos roles porque nosotros entendemos que no pueden que no saben porque no le damos la oportunidad porque no lo guiamos porque no buscamos ayuda profesional ¿Entiendes? entonces es un poquito como de, de cada cosa y con eso
0: de los esposos muchas veces nos terminamos quejando de que no colaboran de que no cumplen con su rol de que no ayudan pero como tú dices somos nosotras mismas las que en ocasiones les quitamos esa responsabilidad para poder mantener ese control que tanto queremos conservar.
1: Así es, así es, Ana. Una de las cosas también que te podría decir que se puede utilizar mucho es capacitarse, tratar de leer. Te podría decir que uno de los libros que, bueno, hay muchos libros que, que a mí me han ayudado bastante y fue algo también de lo que me llevó como a identificar esos puntos en los que estamos eh, bloqueados y que no podemos avanzar. Es decir, que nos quedamos, como yo digo, en la etapa de la idea, en la que si sí tú tienes muchas cosas en mente que quieres hacer, pero no las sabes ejecutar porque no tienes una ruta clara ni clave para tú poder desarrollar eso. Entonces, hay varios libros que te puedo decir que pueden trabajar la parte emocional si en este momento alguien pueda sentirse confundido, no, no identifique el por qué no puede accionar, eh, te puedo decir, hay un libro que es muy bueno, que es Tus Zonas Erróneas, de Wayne Dyer. También te puedo recomendar, por ejemplo, otro libro sería Kinsukuroi, El arte de Curar las Heridas. Es una técnica japonesa. Es un libro buenísimo, de verdad. Yo siento que ese libro es una, una terapia completa, desde el inicio como hasta, hasta el final. O sea, es un, un libro que te da como un panorama 360. Otro libro sumamente clave que ha sido para mí mi impulso en esta última etapa de mi vida ha sido el libro del Club de las 5 AM de Robin Sharma y también el libro de hábitos atómicos son varios libros como te dije, de los claves que yo he podido utilizar, que me han trabajado tanto de lo interno como a lo externo y me han ayudado a accionar de forma constante
0: excelentes recomendaciones son unas joyas de libro la verdad, de hecho hay uno que ya leí uno que estoy leyendo actualmente y los otros dos los tengo en lista para leer muy pronto. Así que de verdad los recomiendo para aquellas personas que quieren comenzar a cultivar hábitos y aprender a delegar. Y sabes, Kenia, que tenemos el concepto errado de que para ser productivas debemos llevar a cabo muchas tareas y trabajar largas horas. Sin embargo, tú tienes un lema que me encanta desde la primera vez que te escuché hablar de él. Quedé fascinada, de hecho, sobre planificación no estricta. A veces creemos que para planificarnos tenemos que ser psicorrígidas y por eso muchas personas optan por no planificarse, por simplemente vivir el día a día porque no les gusta ser tan estrictos. Cuéntanos de qué se trata la planificación no estricta y cómo la podemos poner en práctica para establecer orden en nuestras vidas sin sentir que nos estamos martirizando.
1: Lo primero es tú darte el chance de que debe de existir ese, ese colchón de holgura entre una actividad y otra. ¿Qué te quiero decir con esto? Solemos llenar las agendas, por ejemplo, es el caso más frecuente, llenar las agendas de una manera irreal y poco sensata. Entonces, cuando la llenamos de esa manera, porque claro, tenemos nuestra cabeza abrumada, llena de cosas que queremos hacer, pero no están en, en un plan, entonces, cuando le llevas la agenda, tienes que tener obligatoriamente un nivel de incumplimiento. ¿Por qué yo digo que no puede ser estricta? Porque nosotros somos humanos, somos madres, somos dueños de empresas, a lo mejor damos servicios en otro lugar, somos consultoras, y llevamos cuántos roles en un día. O sea, yo tengo clientes que tienen roles que definitivamente cuando, cuando yo le pido descárgame todos tus roles, descárgame todas tus actividades que tú haces en un documento, que yo la reviso, yo digo que okay, déjame ver como yo voy a reorganizar esto porque es súper difícil y es como fluir con, con, con cada persona. O sea, yo trabajo mucho con dueños de empresa organizando su, su planificación, pero ellos como dueños y yo no, por ejemplo, yo no trabajo solamente la parte de la, de la empresa. Yo trabajo, yo te trabajo a ti, Ana. O sea, yo te trabajo desde, desde Ana como madre, desde Ana como persona hasta como Ana, la empresaria, porque si no no va a funcionar. Entonces, ¿por qué te digo que no, no va a funcionar? Porque entonces tú vas a ser extremadamente esquematizada porque yo voy a venir con un plan sumamente estructurado, entonces tú vas a querer cumplir con ese plan y no vas a tener ni siquiera respiro. Él no va a funcionar. O sea, por eso es que yo, yo siento que, que ahí es donde más fallamos con el tema de organizarnos, de querer ser tan estructurados desde la forma en que nos levantamos hasta la forma en que nos acostamos. Entonces, no, no hay forma. O sea, hay un día que definitivamente tú quieres hacer nada y tú tienes que saber vivir con eso. ¿Qué tú puedes hacer para convivir con no hacer nada y sí hacer? O sea, darte el chance de que un día tú digas, no, definitivamente hoy yo me voy a quedar acostada y yo voy a ver Netflix, yo voy a vagar todo el día o me voy a ir para la playa y me voy a relajar. Y claro, es que dentro de la planificación tiene que existir porque hasta, hasta en las planificaciones estructuradas y estandarizadas ya con el manejo de proyectos existe lo que es el estándar del Project Manager Officer o vamos a decir Institute que rige la forma en que se desarrollan los proyectos y dentro de las técnicas de proyecto existe lo que es la holgura y la holgura no es más que ese ese tiempo flexible entre una actividad y otra porque y si algo falla si algo falla entonces automáticamente se nos va a desencadenar una serie de hechos que nos van a desestabilizar ese proyecto. Entonces, eso mismo sucede en la vida de nosotros. Si nosotros no, nos, si no somos flexibles, si no tenemos ese nivel de holgura, difícilmente lo vamos a poder hacer. Que yo recomiendo en esos casos, por ejemplo, dentro de una semana tú tienes que tener un día flexible, por lo menos uno, para que tú puedas tener un rejuego de que si algo no te funcionó un día, no te dio tiempo, vamos a poner, tú puedes salir con una agenda totalmente perfecta, se te daña el carro. Perdiste un tiempo ahí, hasta si te van a recoger y tú vas a dejar el vehículo ahí, eso se toma un tiempo porque hay una logística que tú no tenías prevista que te va a sacar de tu planificación de tu semana. ¿Qué va a suceder? Si tú tienes un día libre, entonces tú vas a poder reprogramar lo que sí puedes reprogramar para ese día que dejaste libre. Quizá no vas a tener el día para hacer otras acciones que tú a lo mejor querías hacer, pero no te va a frustrar por el hecho de que tengo muchas cosas que hacer y no tengo cómo reprogramarlas, ¿me entiende? Entonces, ahí es donde yo voy con el tema de, del no, el de no, poder, no haber una planificación estricta. Es decir, nosotros los humanos tenemos que tener libertad. Nosotros tenemos que tener flexibilidad para poder funcionar, incluso para que la creatividad fluya. No hay forma de que tú encajones las actividades de una forma que sea así como un, dos, tres, cuatro, o sea, no, no hay forma, o sea, hay que tener flexibilidad.
0: Claro, y por eso es que muchas veces no logramos esas cosas que quisiéramos lograr porque tenemos muchas ideas desorganizadas por el simple hecho de no planificar, pues todas ideas están por ahí como que en el aire, sin una organización, y precisamente Nuestros hábitos, esos hábitos de organización, de planificación, nos ayudan a poner en marcha esos proyectos que a veces tenemos en la cabeza y no hemos podido materializar. Y cuando finalmente tomamos la decisión, se puede dar el caso de que nos desmotivemos por no ver resultados desde el inicio. En este sentido, Kenia, ¿qué nos puedes recomendar? para que podamos terminar esos proyectos que iniciamos. O sea, para no dejar cabos sueltos ni ideas en el aire.
1: Sí, eso es sumamente importante, Ana, porque, como tú dices, suele, suele llegarnos la abrumación, suele llegarnos la frustración, el que no somos capaces de lograr lo que nosotros nos planteamos. Y vienen como todos esos sentimientos que como que nos golpean a nivel personal y hasta nos frenan para poder avanzar en otras etapas. Entonces, ¿qué es lo que yo normalmente recomiendo? Mira, lo primero es trabajar tus ideas. O sea, hacer un vaciado, como yo digo, un vaciado cerebral. Descarga todo eso que tú tienes en tu mente y llévalo a un documento, llévalo a un cuaderno, llévalo a, un, llévalo a una libreta. Y a partir de ahí, entonces, cuando todo eso tú lo veas en ese documento que está fuera de ti, entonces tú vas a ser capaz de ver qué tan grande eso era, qué forma tiene y cómo irle dando esos pasos a esas ideas que tienes. Porque a veces, por ejemplo, decimos, te voy a poner un ejemplo más casual que yo utilizo, y es, yo quiero colocar yo quiero trabajar mi página web. O vamos a irnos más a lo simple, porque no necesariamente tiene que ser a lo profesional. Vámonos a lo personal. Yo quiero remodelar mi baño, por ejemplo. O quiero remodelar mi cocina, o quiero desarrollar unas vacaciones con mis hijos. Todo eso es planificación. Entonces, ¿de qué manera yo organizo todo eso? Bueno, primero yo tengo que descargar ¿Qué ideas yo tengo para hacer esas vacaciones? Ah, ok, vamos. Entonces, hacer un ejercicio que también yo recomiendo y es el ejercicio de la lluvia de ideas. Entonces, ese ejercicio de la lluvia de ideas con el, descarga, el descargar todas esas, vamos a decir, proyectos o cosas que tengamos en nuestra, en nuestra mente. Entonces, a partir de ahí, pues, hacer como una especie de socialización o lluvia de ideas con otras personas que en ese caso, si estamos hablando de las vacaciones, pues vamos a hablarlo y vamos a hacer participar a todo el mundo, en la familia y vamos a tocar ese tema y de qué manera podemos desarrollar esas vacaciones, que cada uno de los intereses, que eso, que eso es un punto en la que hay un universo en la familia y cada uno tiene un punto de vista de cómo disfruta sus vacaciones y cómo lograr un punto intermedio con eso. Entonces, eso es solo un proyecto. Entonces, cuando tú logras hacer como ese punto de consenso y punto de lluvia de ideas, entonces cada cosa tú le vas colocando como su lugar, su presupuesto, sus acciones, sus pasos y va a ser mucho más ejecutable y vas va a poder ser de una forma más consistente. Es decir, empieza descargando esas ideas, consultándolas con personas que te puedan aportar para fortalecer esas ideas que tú tuviste pa, y poderlas ejecutar. Porque hay cosas que nosotros tenemos que no sabemos cómo las vamos a ejecutar también, que no son googleables, como digo yo. O sea, tú no puedes entrar a Google y decirle a Google, ok, dime qué es lo que tiene que hacerse con esto. No. O sea, probablemente sean cosas incluso hasta técnicas que una persona experta es la que no puede decir a nosotros cómo eso se puede ejecutar y cómo eso se puede implementar. Entonces, hacer ese, ese simple paso nos va a aclarar mucho el panorama para poder entonces trazar una ruta de pasos que incluso te lleven hasta presupuestar esa idea que tienes y poderla ejecutar, porque ese es otro también de los errores. O sea, pensamos en qué queremos hacer, pero no le ponemos ni fecha, que es algo sumamente importante, ni tampoco le ponemos el precio. Si no le pones ni fecha ni, ni precio, entonces, ¿de qué manera va a pasar? Se va a quedar todo el tiempo ahí. Entonces, no va a ser ejecutable. Tienes que hacerlo con esta serie de pasos y también hacerlo visible a través de herramientas que yo recomiendo. La más simple es un cronograma de acción en la que tú coloques en un lado tus objetivos, en otro lado las acciones para desarrollar esos objetivos, luego le coloques un tiempo a eso y pues empieces a actuar diariamente. Si lo tienes visible, si lo tienes impreso en un mural o lo tienes a través de una plataforma o un sistema que, que te ayude diariamente a tener esos recordatorios, entonces de esa, de esa forma tú vas a poder tener como ese mapa de ruta que te va a permitir ser constante diariamente porque vas a tener de una forma muy organizada cada día una acción que hacer y esa acción va a ser sumamente concreta. Al final del día, ¿qué va a suceder? organizaste eso, te tomaste un tiempo en hacer ese ejercicio, suena quizás muy complicado para el que no está acostumbrado a planificar, porque como tú decías, planificar es un hábito eh, de mucha constancia, entonces hacer eso y tener esos sistemas que te funcionen, que ojo yo soy, no es que yo esté en contra de los famosos to-do list pero es algo que yo menciono mucho porque hacer un to-do list no es planificar y quiero como desmontar esa, esa creencia de que nosotros podemos hacer bloques de tiempo incluso y hacer listas de tareas. Y esas listas de tareas son interminables. Entonces, eso no es necesariamente lo que te va a ayudar a accionar como tú quieres y al nivel que quieres y con el nivel de compromiso que se necesita. Porque una lista de tareas es simplemente una lista de recordatorio. Tú pones en esa lista, hacer una página web, ¿y qué tú crees que va a pasar? Hacer una página web, si la haces tú sola, te toma más de tres meses en un tiempo realista, ¿eh? Porque eso tiene una serie de pasos. Que, que si compras el dominio web, que si el hosting, que si trabajas toda la parte gráfica. Poniendo desde el punto de vista que todo eso lo haces tú y no que lo delegas en otra persona o contratas en otra persona o uh -huh. repartes las tareas, te vas a tomar alrededor de tres meses, cuatro meses. Y cuidado, porque si hay creencias limitantes, te va a bloquear y no te va a permitir ser constante. Entonces, es básicamente graficar y ser sensato y utilizar las herramientas correctas para poder sacar todo eso que nosotros tenemos y hacerlo constante, diariamente y, y real, lo más real posible. Que tú cierres tu, tu programación de tu día y que tú no tengas que estar hasta las 12 de la noche, como el famoso mito de que los emprendedores amanecemos, eso tampoco tiene por qué ser así. Si tú tienes una planificación correcta, ajustada a tu realidad, se supone que tú, como cuando tú estabas en una oficina, debes de, de cerrar, tu computadora y al día siguiente retomar. Porque si tienes una planificación bien clara y bien estructurada, no tienes por qué estar hasta las 12 de la noche sin dormir.
0: Buenísimos esos tips, Kenia. Tanto para nosotros poder cultivar los hábitos como para la planificación y consecución de esos proyectos. Me parecen súper interesantes y valiosos. Ahora bien, para las personas que desean poner su vida o empresa en orden, que quieren cultivar hábitos y aprender a comunicarse de manera efectiva, aprender a planificarse correctamente, ¿dónde pueden encontrarte y tener más información de los servicios que ofreces?
1: Bueno, yo estoy en Instagram como Kenia con K y latina, punto vásquez con S y Z al final, vásquez G. Estoy en Instagram, que es la, la red con mayor frecuencia en la que estoy mucho más activa. También estoy en LinkedIn, como Kenia Vázquez Guzmán. Y también en mi portal web, keniavasquezg.com.
0: Dicen por ahí que una mujer no debe quedarse sin palabras, pero es que yo siento que en este momento las palabras se quedan cortas para expresarte mi agradecimiento por esta joya de episodio que acabas de regalarnos por desahogarte con nosotras de la manera en que lo has hecho. Un millón de gracias, Kenia.
1: Gracias a ti, de verdad, Ana, por darme la oportunidad, por haber identificado que, bueno, podía aportarle algo a tu comunidad y de verdad que espero, porque soy muy creyente de, de este tipo de contenido, el valor que aporta eh, en momentos a lo mejor en los que nosotros no estamos claros, no estamos identificando que necesitamos de ese mensaje. Así que muchísimas gracias de verdad por crear este espacio para, para ayudar a otras personas.
0: Claro, y si de valor se trata, has aportado bastante. Yo sé que esta información va a ser muy útil para todas esas personas que hoy están escuchando este episodio. Muchísimas gracias a ustedes también por la sintonía y por ser fieles a escuchar estos desahogos cada semana. Recuerda seguirme en Instagram como @anaveras_m. M. Allí te comparto mucho contenido sobre crecimiento personal, motivación, inspiración, empoderamiento. Te comparto también mis desahogos y mis íntimos pensamientos en voz alta. Que tengan un feliz y productivo día. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en tu espacio Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras.